0: BFM Business,
1: la librairie de l'écho, Emmanuel Le Bienvenue dans la librairie de l'écho L'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine Le meilleur de la littérature économique Alors évidemment pas d'émission sur les livres sans auteurs Ils seront nos invités dans la première partie De l'émission et puis nous retrouverons Dans la deuxième partie nos critiques attitrées Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux Qui vous livreront leurs coups de cœur et leurs coups de gueule Nos chroniqueurs bien sûr euh, Notre bibliothécaire Stéphanie Colo, notre globetrotter Benahouda, Avde pour découvrir euh, Ce qui s'est écrit euh, En économie eh bien, dans le passé ou dans le futur et puis surtout dans toutes les langues euh, du monde. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. C'est le moteur majeur des progrès de l'humanité, celui qui nous a fait passer de la préhistoire à l'ère moderne, celui qui nous a fait passer de l'âge de pierre à l'âge de fer, du feu à l'électricité, du cheval à l'automobile et à l'avion, des signaux de fumée à la 5G. Cette notion, elle est la clé de voûte de tout notre édifice économique et social. Je veux parler, bien sûr, de l'innovation. Mais voilà, si la notion est toujours la même, eh bien, les façons d'innover changent quand les technologies, les lois, les mécanismes économiques euh, changent eux aussi. Alors, quelles sont les nouvelles règles euh, et les nouveaux enjeux de l'innovation Réponse avec Alain Conrard. Bonjour Alain. Bonjour. Alors vous êtes le CEO de Prodware et le président de la commission digitale du mouvement des ETI et vous publiez Posons euh, un autre regard sur l'innovation aux éditions 100 000 milliards. Luc Breton, bonjour. Bonjour Emmanuel. En matière d'innovation, vous, vous connaissez aussi, puisque vous avez été longtemps le patron de l'innovation chez Orange. Mais maintenant, c'est l'innovation managériale qui vous vous êtes le président de Purpose for Good, l'organisateur du Next Gen Enterprise Summit et le président d'honneur de l'Institut G9. Et vous publiez avec Philippe Pinault et Olivier Tranois l'entreprise Nouvelle Génération. C'est aux éditions Erol. Alain Conrad, on commence avec vous. Mm -hmm. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'une innovation Et là, vous avez une réponse très simple, très claire. Vous dites « Regardez ce qui s'est passé » au JO de Mexico en 1968
2: Eh ben oui, ça peut être Forsbury qui a forcé euh, l'existant le, le, en, en, en inventant une, une nouvelle manière de sauter. Et ça, c'est une innovation, il y en a plein d'autres. Mais oui, ça fait partie des grandes innovations, au même titre que plein d'autres innovations qui touchent la technologie, qui touchent la culture, qui peuvent toucher quasiment tous les sujets parce que l'innovation, en fait, ça concerne tout le monde. Alors, vous dites, euh,
1: en fait, euh, alors pour rappeler à tous ceux qui ne sont pas des experts du sport, Forsbury, pour la première fois euh, il, il, saute, saute, il saute sur le dos. En dorsale, tout Plutôt à que euh, d'essayer d'enrouler la barre Plutôt que le ventral, euh, tout à fait. En ventral. Au Mexique notamment. Ouais. Et alors, vous dites que c'est passionnant parce que ça, c'est la quintessence de l'innovation. C'est-à-dire oui. que, un, c'est pas une invention.
2: Il ne faut pas confondre innovation et invention. C'est ça, il ne faut pas confondre une invention et innovation. Une invention, c'est souvent une innovation, mais une innovation n'est pas souvent une invention. Et euh, une invention, euh, elle permet. Elle bouleverse les choses, elle bouleverse un équilibre établi. Et euh, ben c'est le dorsal par rapport au ventral ouais. et au jeu de Mexico d'ailleurs. Les euh, les arbitres ont eu du mal au début eh oui. à valider le saut parce que ils devaient se poser les questions de savoir si c'était euh, conforme. Et l'innovation bouge un peu les règles, bouge beaucoup même les règles du jeu. Alors vous l'expliquez bien. Ce qui est immuable au fil des des, des ouais. millénaires
1: en ouais, fait, ouais, ouais. c'est que l'innovation c'est le changement. Voilà. Mais paradoxalement, euh, le mot innovation n'apparaît quasiment que euh, au XXe siècle.
2: Au XIVe siècle, en effet, l'innovation est liée au domaine juridique. C'est in à -no changement à l'intérieur. C'est un texte juridique. En fait, c'est un terme juridique qui avait pour but d'ajouter une clause à un contrat déjà existant. Et en fait, on le retrouve l'innovation, la logique d'innovation, on la retrouve qu'au XXe siècle, euh, 19-20e, euh, non pas d'ailleurs sur la technologie, mais c'est Schumpeter au niveau de l'innovation euh, économique, comme on le sait tous, qui dit innovation égale croissance économique égale progrès, pour faire simple. C'est ça, parce qu'en fait, avant, on parle quoi On parle de, de progrès technique. Euh... Oui, on parle de progrès technique, d'évolution, de, 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 de oui, d'évolution, de, de modification. Mais euh, le terme innovation en lui-même a été euh, bien évidemment diffusé beaucoup plus large, cinq siècles plus tard. Pourquoi une innovation n'est pas une invention Parce que une innovation, c'est euh, l'industrialisation d'une invention. Donc, à un moment donné, on peut, faire une, on peut avoir euh, un inventeur qui crée quelque chose, mais qui ne sera pas forcément passé dans un stade industriel, et donc un, un stade d'innovation.
1: Et l'innovation, évidemment, parce qu'on pense tout de suite... Euh technique,
2: technologie, mmh, mmh, mmh. en fait l'innovation elle est dans tous les domaines. L'innovation elle est partout, elle est dans notre vie du quotidien, elle est dans notre vie d'entreprise, alors, beaucoup de choses ont été dites à propos de l'innovation, des choses très intéressantes, des choses un, un peu moins, un peu stupides même. Mais euh, ce qu'il faut savoir par rapport à l'innovation, euh, c'est que euh, elle est dans notre quotidien et on doit aujourd'hui vivre avec parce qu'elle est tellement prégnante, elle est tellement euh, dans, 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 dans tous les actes que l'on fait euh, qu'il faut la considérer comme un élément permanent pour pouvoir en bénéficier et pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Alors justement, qu'est-ce qui fait la spécificité de
1: notre époque Il y a évidemment l'environnement technologique radicalement nouveau. L'innovation aujourd'hui, elle se fait à l'heure de la data, de l'intelligence artificielle, de 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 de, de l'interconnexion des euh, des objets. Est-ce que c'est ça qui est nouveau ou bien est-ce que c'est le fait que euh, on innove plus par grappe, par cycle comme le disait Schumpeter, mais qu'on est dans une innovation
2: Permanente. Voilà, on est aujourd'hui dans une innovation permanente. Et l'innovation portée par les nouvelles technologies, à la différence, je pense, des des autres révolutions industrielles, c'est qu'elle touche beaucoup plus de domaines en termes de largeur, elle touche beaucoup plus de domaines en termes de granularité, de profondeur, et donc elle a des impacts partout. Et une de ses spécificités par rapport aux autres types d'innovation qu'on a pu rencontrer qu'on rencontre, c'est sa rapidité, le rythme effréné de l'innovation qu'il faut pouvoir prendre en compte. Et quand vous parliez tout à l'heure de changement, c'est un peu la difficulté qu'on a tous en tant qu'individu. Nous, on a plutôt été euh, élevé dans une logique de repères, et aujourd'hui, l'innovation qui correspond au changement a pour euh, bouge beaucoup nos repères, et c'est ça qui est assez inconfortable. Donc, par rapport à l'innovation, je crois aussi c'est une notion importante que je, dont je parle dans mon livre, c'est qu'il faut avoir il faut essayer d'avoir un, un regard rénové sur l'innovation, comprendre que en fait, il faut savoir changer ses repères et considérer ce changement comme le repère pour pouvoir bien l'apprécier qu'elle nous serve à la fois à titre individuel et à la fois oui, en tant qu'organisation. comment vous pour
1: avoir des repères dans un monde qui change tout le temps Vous dites la, 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 la clé, c'est de c'est ce qu'on appelle une organisation liquide. Oui, tout part. à fait.
2: Alors, avoir des repères dans un monde qui change tout le temps, euh, c'est déjà considérer que euh, le repère fait partie de notre quotidien et qu'on doit le gérer comme tout autre élément et qu'il euh, ne doit pas être considéré comme quelque chose qui va venir perturber nos actions. Alors en effet, il y a des innovations qui sont plus ou moins destructives, si vous prenez... Les parler des, des, des types d'innovations dont je parle dans le livre, qui sont donc pas des innovations de radicales, mais pas des innovations pardon de, de, de continu, mais des innovations radicales. Il est clair qu'il y en a certaines, les méta-innovations, je les appelle les MOI. Euh, c'est quoi les méta-innovations Les méta-innovations, c'est tout ce qui touche tout la qui création d'une matière ou euh, la, la... la... comment dirais-je la, la transformation d'une matière, c'est le faire, c'est la vapeur, c'est le charbon et donc le chemin de fer. C'est donc tout ce qui touche à une création nouvelle de matières premières. Et ça, en effet, c'est de la méta-innovation. C'est extrêmement disruptif. Et de ces méta-innovations, pour faire le parallèle à Schumpeter avec l'économie, il va y avoir des grappes d'autres innovations. Internet, qui n'est pas une innovation paradigmatique, donc la première, mais qui est une innovation qui change tout. Eh bien, l'Internet, elle va utiliser l'électricité, donc la méta-innovation, pour pouvoir, elle, dans son écosystème, modifier
1: la donnée. On en est encore au stade de la méta-innovation euh, électricité, finalement. Euh... La
2: méta-innovation électricité, euh, tout à fait, on en est encore dans la logique de grappe, C'est-à-dire qu'elle a permis, ouais. au même titre que le charbon, au même titre que le nucléaire, au même titre que le digital, qu'on peut mettre là-dedans d'ailleurs, elles permettent en effet de créer, de, 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 de voir le jour de, de nouvelles innovations qui apportent elles-mêmes euh, certaines choses. Prenons un exemple, si vous le voulez bien, par, contre, de, par exemple de l'innovation qui crée sa place. On avait le monde hôtelier, on avait le monde du voyage, on avait le monde du transport et le taxi. Tout allait bien, ils avaient des fondamentaux immuables. Ben non, TripAdvisor est venu par rapport au monde du voyage, Uber est venu par rapport au monde des taxis, ouais. et Airbnb par rapport au monde hôtelier. Pour, prendre, pour répondre à votre question, ces innovations ont été possibles grâce, parce qu'elles sont une grappe de l'innovation initiale, l'innovation absolue, qui est le digital. voyez donc, en effet, les innovations de premier niveau, les innovations absolues, les méta-innovations, elles ont un cycle de vie extrêmement long parce qu'elles permettent de, de créer de nouvelles innovations. Là, pour bien comprendre, la dernière grande rupture, pour vous, c'est quoi C'est le, le digital C'est le digital, incontestablement. Le mais digital, c'est pas à mettre au même plan que l'électricité C'est à mettre au même plan que l'électricité, ah oui, c'est à mettre au même plan le charbon qu que le nucléaire, etc. Pourquoi C'est la, la, la data qui change tout Alors, c'est un moyen, la data. Mais le digital, au même titre que ce que vous venez de citer bouleverse tout. C'est un bouleversement civilisationnel. C'est-à-dire qu'il y a avant et après le digital. Et en effet, aujourd'hui, il est extrêmement disruptif pour de nombreuses manières et de nombreuses raisons.
1: Vous dites aujourd'hui, ça n'est plus euh, euh, l'innovation, ce euh, n'est plus la stratégie de l'entreprise qui détermine l'innovation, c'est
2: l'innovation qui détermine la stratégie de l'entreprise. Bien sûr, depuis une entête... Une... Une enquête Erste Young dit il y a trois ans maintenant, 80% des chefs d'entreprise pensent que la transformation digitale est la priorité de leur entreprise. En effet, la transformation digitale impacte tellement l'entreprise dans ses modèles organisationnels, dans son, modèle, dans son business model, dans son modèle économique, dans son portfolio, dans ses réseaux de distribution et autres, qu'elle vient de front. Euh, rechallenger, remettre en question les fondamentaux de l'entreprise qui doit donc en effet gérer cela dans le, au niveau d'un conseil d'administration parce qu'elle a un impact extrêmement fort. Je me permettrai de donner un exemple. Vous prenez Kodak qui n'a pas cru au digital. Vous voyez Kodak avant, vous voyez Kodak après. Ouais. Vous voyez General Electric qui a cru tout de suite au digital. Parmi euh, les grosses cotations aux États-Unis, c'est la seule entreprise qui a plus de 50 ans. Autour des GAFA, autour de tout ce que vous voulez, parce que elle a pris dans une logique de design thinking et autres, elle a pris très tôt le besoin de l'utilisateur comme le digital pour pouvoir mettre au cœur de son portfolio, au cœur de son modèle, les besoins de demain -ce et d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des limites à l'innovation? Il n'y a pas vraiment, selon moi, il n'y a pas vraiment de limite à l'innovation. Là où je pense qu'il faut faire attention, c'est d'essayer de bien peser les avantages de l'innovation et les risques qu'elle implique et de faire en sorte qu'elle ait, et c'est le sens de mon livre, euh, beaucoup plus d'avantages que de risques, je pense que l'innovation, elle mérite d'être et elle mérite d'être nommée innovation, si elle contribue à un, à un meilleur état de civilisation. Donc, pour moi, une innovation, c'est une amélioration irréversible ou un nouveau besoin qui va apporter des nouveautés, ces nouveautés devront servir le plus grand nombre pour une société bah, plus juste, plus équilibrée, plus sociale, plus environnementale. Donc vous mettez, ce attendez,
1: c'est intéressant, parce que vous vous mettez de la, de la contrainte morale, dans, quelque part, dans l'innovation. Je ne
2: mets pas de la contrainte morale, au contraire, je pense que c'est un peu euh, ce que dit Max Weber, entre le, le, la logique d'éthique et la logique de responsabilité. Je pense que quand on innove, en effet, on doit, avant d'innover, se soucier de la conséquence de l'innovation et ne pas prendre quelque chose et se dire on verra ah ouais, plus tard c'est pas ouais, et il oui. y a un vrai enjeu je pense au niveau euh, euh, au niveau de l'éducation et c'est ce que ce que je dis c'est un petit peu dans le livre qui me paraît être essentiel l'innovation étant tellement partout je pense qu'il faut le plus tôt possible l'enseigner et donc qu'elle qu intègre les cycles de, de formation pour les plus jeunes. Déjà, un, ça va aider beaucoup de jeunes qui sont peut-être un peu à côté de la plaque aujourd'hui bah de se raccrocher parce qu'on leur parle de choses qui sont leur quotidien avec des mmh. iPhones, etc. Ou des, ou des android peu importe. Mais parce que, en effet, je pense qu'il y a une vraie responsabilité du chef d'entreprise ou de l'utilisateur quant à la, à la bonne utilisation de l'innovation. Alors, Luc Breton... Euh L'innovation, euh, on se fait pas comme ça
1: à un bureau, on se prend pas la tête dans la main, ça s'organise aussi, hein, ça se manage. Euh, L'innovation, mais alors expliquez-nous, parce que vous commencez votre livre par là, expliquez-nous, euh, euh, Diable, quel point commun il y a entre les Gilets jaunes, euh, Auguste Comte et Michelin <rire>
0: Eh bien, ce sont trois mouvements qui semblent très éloignés l'un de l'autre. Euh, le mouvement positiviste, le mouvement qu'on a bien connu euh, de réaction euh, à la surtaxe qui a fait exploser d'autres euh, frustrations euh, sociales et puis une entreprise euh, qui est quand même euh, centenaire et qui est ouais. euh, qui excelle en innovation, euh, produits et services et qui arrive à se renouveler en mettant justement la data dernièrement au cœur de, de son modèle. Eh bien, Ces trois mouvements euh, qui sont... Euh, Finalement, assez contemporain aujourd'hui, euh, si on regarde le futur des organisations, euh, aspire à utiliser euh, des gouvernances plus collaboratives, plus inclusives, plus distribuées, et finalement à développer euh, ce que l'on appelle l'intelligence collective, hein, c'est-à-dire que la somme d'intelligence de cerveaux mis en réseau, les uns avec les autres et collaborant de pair à pair, est beaucoup plus efficace qu'une somme disjointe de ces cerveaux. Alors,
1: dans votre livre, vous vous faites le constat euh, de de décès, de, presque j'ai envie de dire, du du, du management pyramidal, hein, la bonne vieille hiérarchie à l'ancienne. La, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que euh, la fin du management pyramidal c'est lié au fait que bah, c'est une logique qui est en bout de course ou bien euh, c'est le fait qu'il n'est pas adapté aux nouveaux défis, c'est-à-dire qu'en gros est-ce que la cause de, du fait qu'il ne fonctionne plus c'est en gros c'est interne ou c'est externe
0: Non, c'est clairement externe, c'est qu'aujourd'hui ça a été dit par M. Conrad très bien euh, les choses s'accélèrent, se complexifient on a des crises qui se répètent à une fréquence inédite et donc, pour encaisser ça et s'adapter comme un banc de poisson et pas comme un gros bloc monolithique, un gros paquebot, eh bien, on a besoin de s'organiser différemment. La pyramide de la légion romaine euh, euh, des organismes religieux planétaires et des grandes organisations, elle est très bien quand on a quelque chose une production extrêmement simple à exécuter massivement pour faire une forte casse, c'est irrésistible, pour faire des produits euh, qui sont euh, très bien séquencés, c'est irrésistible. Maintenant pour s'adapter à la complexité et à l'innovation euh, qui va très vite, c'est totalement inadapté et donc on ne peut plus concevoir aujourd'hui que l'entreprise grandisse en rajoutant des niveaux hiérarchiques parce que ce rajout de niveaux hiérarchiques entraîne de la bureaucratie, de la sclérose et une inefficacité massive qui a été évaluée à des trillions de dollars à l'échelle planétaire et des
1: grandes économies par les principaux analystes. Alors un des mérites de votre livre, c'est que vous faites un panorama assez complet de toutes les nouvelles théories du management. C'est quoi les tendances et est-ce il y en a qui s'imposent dans ces nouvelles théories
0: alors, il y a beaucoup de méthodologies, de, méthodologie, de frameworks, comme on dit. Euh, je ne pense pas, que, personnellement, qu'il y en ait euh, qui soit meilleur que d'autres. Je pense que chaque entreprise avec son contexte, sa maturité doit trouver ce qui est bon pour elle et l'adapter à son contexte. Pour autant et c'est le plan de notre livre, il y a des points communs. On a interviewé dans 30 pays, 250 leaders, Absolument. managers, on a fait le tour du monde pour ça c'est un gros travail d'investigation et ce qui ressort de commun c'est euh, l'importance de la raison d'être donc ce qui va fédérer un ensemble humain, qui n'est pas d'ailleurs réduit au seul salarié, hein, qui, est, qui est plutôt un écosystème au service d'une cause qui, la plupart du temps et quasiment exclusivement aujourd'hui, a un impact le plus positif possible sur la société et l'environnement, donc qui vient réparer quelque part les fractures que les états aujourd'hui ont beaucoup plus de mal qu'avant à traiter, parce qu'ils sont endettés parce qu'ils sont eux-mêmes euh, assez euh, hiérarchisés, avec une administration souvent pas très efficace et donc cette raison d'être et ces valeurs qui la sous-tendent, amènent à fonctionner en interne avec des méthodes ultra-modernes qui sont issues de la révolution industrielle de l'Internet avec euh, les premiers euh, signaux de ça qui ont été Scrum dans la Silicon Valley en 97 Scrum c'était comment s'organiser en essai-erreur de manière avec des cycles de développement extrêmement courts, très itératifs et très focalisés sur les besoins du client mais avec une validation tous les 15 jours ou tous les mois avec des sprints très rapides. Scrum 20 ans plus tard, ça donne Lean Startup. On a étendu ces méthodes d'itération et finalement assez darwinienne, un hein, erreur et ça fait. fabrique quoi alors Scrum, ça veut dire mêlé en anglais, c'est un ensemble de développeurs qui vont fabriquer bah, du code. Euh, le code, l'algorithme, aujourd'hui, c'est au centre de quasiment 99% de l'innovation mondiale, hein, quel que soit le secteur, c'est ce qu'on a dit précédemment.
1: Pour, pour bien comprendre, en gros l'idée, parce que je, je vous mettez vraiment la raison d'être effectivement au cœur du raisonnement. Est-ce que c'est parce que, justement, avec la raison d'être, tout le monde dans l'entreprise... Euh, a un peu, euh, est aligné sur euh, sur les objectifs et sur les valeurs que justement on peut obtenir ce comportement en, en bande de poisson sans avoir à monter et descendre le long de la pyramide hiérarchique absolument c'est c'est
0: un bon résumé et je pense que alors Scrum Lean Startup est aujourd'hui, à l'échelle de toute l'organisation, l'agilité, ça donne des mouvements de self-management ou de gouvernance collaborative ou de gouvernance à autorité distribuée. Mmh. C'est-à-dire, en gros, on passe de la pyramide à ce que John Cotter, le, le célèbre marketing homme de marketing américain de, de Harvard, euh, euh, décrit sous la forme d'un ensemble d'équipes, d'un réseau d'équipes donc on passe d'une hiérarchie individuelle de subordination d'individus de pouvoir individuel à une euh, hiérarchie d'équipes donc un réseau d'équipes au sein de l'organisation et ce réseau d'équipes, il arrive à s'aligner euh, Emmanuel, exactement comme vous venez de le dire avec la déclinaison de cette raison d'être sur des objectifs et des résultats clés qui viennent se décomposer et perler sur les différentes équipes, ces cercles et ces rôles que certaines plateformes aujourd'hui vous permettent de décrire pour dire qui fait quoi dans l'organisation et qui contribue et de quelle manière chaque force vive dans l'organisation contribue à la réalisation de cette raison d'être. Donc c'est effectivement une méthode d'alignement, de convergence vers la réalisation de cette raison d'être et chacun en faisant ça peut évaluer son impact personnel et l'impact de sa team de son équipe sur euh, la réalisation et donc euh, à la fin de la journée quand je rentre chez moi, contrairement à ce qu'on a pu éprouver euh, pour beaucoup d'entre nous qui avons euh, roulé un petit peu nos boss dans des organisations traditionnelles une certaine frustration en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait de ma journée Quel est mon vrai impact à quoi je sers réellement Si j'avais été là ou pas, est-ce que ça aurait changé quelque mais chose Là, dans le fonctionnement agile, si on n'est pas là,
1: c'est pas le manager qui est gêné, c'est toute l'équipe. Franchement, <rire> moi ce que j'ai retenu de plus... Parce que si j'avais à la limite une seule chose à retenir de vos deux livres, et c'est le point sur lequel vous convergez tous les deux, parce que ce que vous dites là finalement c'est votre organisation liquide, on est on n'est pas très loin, de, de... c'est quand même euh, cette idée que euh, il faut... Euh, que les feedbacks entre utilisateurs et développeurs soient extrêmement rapides et que donc euh, il faut absolument réconcilier euh, la décision et l'exécution, ce qui n'est ce qui n'est pas le cas dans la dans la hiérarchie pyramidale. Alors absolument.
0: Alors, je crois qu'aujourd'hui, on veut utiliser le cerveau euh, des, des gens qui sont à l'œuvre dans l'entreprise. Utiliser leur cerveau, c'est ne pas découpler euh, la conception de l'exécution, ou en tout cas pas euh, systématiquement. Euh, on n'est plus dans un process d'il y a 120 ans euh, très taylorisé. Aujourd'hui, on donne de la marge de manœuvre dans un périmètre de responsabilité. On décrit ça sur des logiciels euh, software as a service, comme la plateforme Ola Spirit, par exemple, qui permet de décrire qui fait quoi, quelles sont la contribution de chacun aux objectifs de l'organisation et ce mode de fonctionnement qui est très responsabilisant, qui procure de l'autonomie, il est très satisfaisant pour chaque individu et pour le développement d'un esprit collectif et je pense qu'aujourd'hui, clairement, on a, on a quelque chose à faire au niveau de l'enseignement parce que les entreprises les plus innovantes du monde, on est allé à leur rencontre, fonctionnent comme ça. Les étudiants qui arrivent sur le marché ont encore des cours avec des gens qui sont de l'ancienne école Alors, et donc on a un mindset à changer pour oui. être beaucoup plus Intrapreneur mmh. que euh, voilà. à, à l'ordre à, à d'un manager.
1: Alors, ok, euh, ça c'est pour les entreprises euh, nouvelles. Ma question maintenant, c'est euh, comment euh, vous apprenez une vieille dame à danser le French Cancan. C'est-à-dire qu'en gros, comment vous faites pour que une bonne vieille entreprise euh, pyramidal euh, bah, se mettre à fonctionner euh, comme ça, euh, de façon euh, totalement euh, décentralisée euh. Oui, alors c'est ce que j'ai pu
0: expérimenter euh, pour ma part dans, dans un grand groupe. Euh, je pense qu'il faut le faire en prenant du temps, en se faisant accompagner de coachs coach externes et en étant euh, déjà soit en tant que manager ou dirigeant convaincu si vous allez contre le vent de l'organisation, vous êtes mort et si j'ose dire, il y aura des entreprises traditionnelles qui vont rester dans leur jus jusqu'à leur mort et le dernier éteindra la lumière en bonne santé et tout se passera bien la peau de chagrin euh, se... et donc euh, voilà, la, la fin des On dinosaures de te réduire, se terminera voilà. d'autres arriveront pas forcément une majorité, vous l'avez compris dans, en, en, en creux dans mon propos arriveront à se réformer le feront de manière extrêmement pragmatique par la, théo, par la, la pratique du léopard, des pots de léopard, c'est-à-dire on prend des gens qui sont convaincus, des managers, on les protège, si soi-même en tant que dirigeant, on est convaincu que c'est la façon d'y aller. Et les managers, je pense qu'ils ont bien compris ce qui était à l'œuvre, hein, parce que euh, ils lisent, ils écoutent, ils voient euh, les disruptions qui sont à l'œuvre dans l'industrie. Quand vous avez un Elon Musk qui arrive à valoir autant que toute l'industrie euh, automobile, et que le patron de Volkswagen dit, bah oui, il nous a mis échec et match, je pense que les gens ne sont pas idiots. Quel que soit leur niveau de responsabilité, ils comprennent. Après, il il faut protéger euh, la possibilité d'aller sur des projets pilotes sur ces types de transformations, se faire aider par des coachs. Moi, j'ai rencontré des sociétés de conseils partout dans le monde qui sont constituées de gens comme moi. Alors moi, je ne, je ne produis pas du, du conseil en tant que tel de transformation, donc je peux le dire aisément. Mais qui ont roulé leur boss comme moi dans des entreprises, qui ont cette expérience, qui se sont plantées, qui ont eu des échecs, des réussites aussi. Et qui vont petit à petit... Euh, Apprendre ces nouvelles méthodes à leurs salariés. Qu'est-ce que ça change, euh, pour terminer, Luc Breton, en matière de gouvernance euh, des entreprises C'est une transparence euh, in, inédite dans l'organisation. Je vous disais que sur, sur une plateforme comme Ola Spirit, maintenant, vous voyez euh, qui fait quoi partout dans l'organisation à à un instant T, vous voyez comment l'organisation se déforme. C'est la fin des grandes réorganisations. La grande, ré la grande réorganisation, c'est le grand sport de toutes les organisations traditionnelles. En fait, c'est totalement has-been. C'est un peu comme l'entretien individuel annuel. Ça n'a aucun sens. Il faut que cet entretien, ce feedback soit permanent, comme les développements sur cycle court. Et de la même manière, la réorganisation de l'organisation doit être à l'initiative des acteurs, où qu'ils soient, dans l'organisation avec un principe de décision plutôt par consentement euh, avec le fameux « safe enough to try », c'est-à-dire je fais une proposition où que, où que je sois dans l'organisation et si les objections que l'on me donne par rapport à cette proposition me permettent d'améliorer, je les intègre et à la fin, donc c'est un peu comme un processus à l'Assemblée nationale ou au Sénat, je prends des amendements, j'améliore ma proposition et à la fin, s'il n'y a plus d'objections valables pour empêcher la proposition, elle est mise en œuvre. Et ça, ça accélère drastiquement euh, la transformation de l'organisation Et c'est ça la capacité d'adaptation en bande poisson Et euh, j'ai un verbatim dans le livre Que je garderai en tête toute ma vie Un dirigeant qui me dit Quand on a mis en oeuvre la décision par consentement Dans notre, notre organisation On a pris plus de décisions en deux heures et demie que avant en deux mois et demi. Et je pense que si par exemple la, 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 la Commission européenne ou les grandes institutions aussi ah ouais, politiques rêve. travaillaient <rire> avec ce, ce mode de fonctionnement, <rire> euh, euh, probablement que
1: ça pourrait nous faire faire des progrès. Eh ben, C'est cette lueur d'espoir qu'on va terminer, euh, euh, Luc Breton. Merci beaucoup euh, messieurs pour ces regards euh, euh, extrêmement complémentaires et convergents sur euh, l'innovation et le management euh, évidemment innovant euh, des entreprises modernes. Je rappelle vos deux livres Alain Conrad, Osons un autre regard sur l'innovation, c'est aux éditions 100 000 milliards. Et Luc Breton avec Philippe Pinault et Olivier Tranois, l'entreprise Nouvelle Génération, c'est aux éditions Erol. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Stéphanie Collot, notre bibliothécaire. Pélaouda Abdelhaïm, notre globetrotter. Mais tout de suite, nos critiques attitrés À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives économiques. Et euh, le grand critique de livres d'Alternatives économiques, avec des majuscules partout. Et puis, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP et le critique attitré lui aussi de la société d'économie politique. On commence avec le livre que je vous avais annoncé par erreur la semaine <rire> dernière, mais que voici cette semaine. C'est le choix de Christian Chavagneux entre rêve en, entre entrer rêveur sortez. Manager, c'est euh, le livre de Maurice Midena aux éditions La Découverte. Nous, nous plongeons, euh, Christian, dans l'univers des écoles de commerce.
3: Oui, tout à fait. C'est un livre sociologique de témoignages sur euh, qu'est-ce qu'on fait quand on va dans une école de, de commerce. Le ton général de l'ouvrage est très critique. En même temps, quand on lit l'ouvrage, je trouve que le fond est beaucoup moins critique que, que ce que n'annonce le, le ton. Pourquoi est-ce qu'on fait une école de commerce L'auteur nous dit, en fait, c'est pas par vocation. Très peu d'élèves font ça par, par vocation. Très peu de, de lycéens ou des gens qui ont fait des classes préparatoires le font par vocation. C'est parce qu'ils savent pas trop quoi. À faire, ils savent qu'en s'attend d'une école de commerce euh, les portes vont être largement ouvertes ouais. il y a un bon statut, euh, il y a un boulot à la fin et, et, et mon dieu c'est déjà pas si mal quand on fait mmh. des, des études supérieures Absolument. donc on passe en revue les différentes politiques marketing des écoles pour attirer les étudiants, on passe en revue les processus de, de sélection et puis on rentre dans l'école et là il y a euh, ce qu'on fait comme être humain je dirais et puis ce qu'on apprend ce qu'on fait comme être humain il nous dit là on est plutôt dans l'entre-soi euh, on est plutôt clos par rapport au reste du monde il y a une certaine violence sociale dans dans, dans cet entre-soi. Il ah faut oui? arriver à se singulariser au milieu de, de la masse. Et pour singulariser singulariser, bah, soit il y a les a, fameuses associations des, des, des grandes écoles, comme ouais. les écoles de commerce, mais c'est vrai aussi dans les grandes écoles scientifiques, ou alors eh ben, il faut être capable de bien tenir l'alcool, euh, il faut être capable de draguer, de se faire draguer. En mettant pas trop de tout ça, parce que sinon on est mal vu, on, on en fait trop. Donc il faut arriver à trouver sa place sociologiquement. Puis sur le fond, qu'est-ce qu'on apprend Deux types de choses. On apprend des choses qui devraient être euh, beaucoup d'écoles de commerce ont, ont des grands chercheurs maintenant, l'impact sur les classements des écoles, des, des, des grands professeurs et des grandes recherches est important, mais l'auteur nous dit, entre ces gens qui font de la recherche et l'éducation, l'enseignement, il n'y a pas souvent de, de, de grandes passerelles, donc on n'a pas ces grands professeurs, ce qu'on apprend c'est souvent des principes de base euh, qui sont du bon sens, qui sont ultra théorisés, mais c'est un peu n'importe quoi d'où les études sont plutôt faciles nous dit l'auteur, hein. mmh. honnêtement c'est très difficile d'échouer dans une école de commerce Une fois qu'on y est entré... Une Entrer, euh, les ouais. études sont faciles, vous n'êtes pas vous êtes pas poussé à travailler beaucoup, et de toute façon, même si vous ne souhaitez pas grand chose, vous allez de toute façon en On bien, apprend moins de choses dans les écoles
1: de commerce que dans les écoles d'ingénieurs
3: Alors, on n'apprend pas grand chose sur le plan théorique, mais il y a d'autres choses qu'on apprend qui sont ce qu'on appelle les soft skills euh, être à l'aise, manager, être réactif, Tenir être agile. Vous dit. Comment Tenir l'alcool, vous l'avez dit. Tenir l'alcool, ça, bon, je ne sais pas si c'est un soft skill, mais euh, voilà. En gros, des, des, des compétences qui ouais. sont quand même très utiles de manière générale. C'est pour ça que je dis que finalement, c'est pas si négatif que ça, quoi qu'en quoi qu dise le, le ton. Et puis à la fin, l'auteur nous dit, est-ce que c'est des euh, écoles du néolibéralisme et ou le profit à tout prix pour les entreprises Ce pas si simple que ça. Il nous dit, mais à la fin, quand vous sortez, vous êtes généralement persuadé que tout ce qui est bien pour vous, à titre individuel, est bon pour la société. C'est vraiment la, la seule critique forte, mais il nous dit, ne croyez pas que vous allez euh, être formaté au monde du, du néolibéralisme. Donc, Très critique sur le ton, mais en fait sur le fond, il y a quand même des choses à apprendre dans ces je... écoles de commerce. En, en vous écoutant,
1: j'ai un doute sur le sens du titre, en, parce que le titre est à l'impératif. Hein. Entrer rêveur, sortez manager, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on invite les rêveurs à faire des écoles de commerce et qu'on ne veut plus de managers Ou ça veut dire que vous ah. entrez en étant un rêveur et que vous ressortez en étant ça, oui. ah ouais. un manager C'est ça. C'est ça. C'est le
4: slogan d'une école de commerce. Alors, c'est euh, le slogan d'une des écoles de commerce qui est expertisée dans le livre. Alors, je suis quand même euh, dans un domaine que je connais pas mal. Hein. Oui, fait, parce que vous êtes prof. Euh... <rire> ça fait 20 ans que j'enseigne il y a le SCP, donc je voilà. connais pas mal j'ai trouvé ce livre euh, à la fois superficiel et assez tendancieux d'abord dans le ton, euh, Christian l'a dit le ton est assez aigri je pense que, enfin je vais pas d'ailleurs. L'auteur, est fait... Maurice d'ailleurs il a été reçu à une école de commerce mais pas une des cinq les plus prestigieuses et donc il nous fait un peu le coup du renard et des raisins vous savez dans la femme de la fontaine en disant finalement HEC c'est pas si bien que ça et évidemment <rire> il n'a pas eu l'occasion de vérifier si c'était si bien que ça ou pas si bien que ça je sais, et donc à la fin il dit j'ai eu le courage de démissionner, mais encore une fois il n'a pas démissionné d'HEC, il a démissionné d'une école de commerce qui n'est pas une des plus prestigieuses. Alors après, sur le fond je pense qu'on a quand même un réseau d'écoles de commerce qui est mondialement connu il est classé comme étant un des meilleurs du monde voire le meilleur du monde, et, et tout ça n'apparaît pas dans le livre. Alors effectivement il raconte des choses qui sont pas fausses hein. l'histoire de l'alcool, c'est pas faux euh, sur euh, l'histoire de, de lentre soi encore que vu le nombre d'étudiants étrangers qu'il y a, vu les gens qui partent en programme Erasmus, on voit quand même beaucoup de monde on, on brasse beaucoup de monde euh, et aussi, à un moment donné, au tout début il met en parallèle ceux qui ont fait les classes préparatoires et ceux qui ont ce qu'on appelle les AST, c'est-à-dire les admissions sur titre et il dit, à la fois ça crée euh, une sorte de, de rivalité entre les deux blocs, euh, les gens qui ont fait les classes préparatoires étant persuadés que les autres sont illégitimes, mmh. ceux qui sont par AST étant considé considérant que les autres sont prétentieux, bon, donc il y a quelques éléments qui sont éléments qui sont vécus, mais je crois qu'il passe à la côté de l'essentiel il, il y a trois choses à mon avis qui manquent, le que, effectivement toutes ces écoles sont dans une concurrence internationale considérable et donc c'est l'histoire des professeurs qu'on ne voit jamais et qui sont des chercheurs euh, réputés. Donc elles s'adaptent de façon extrêmement rapide à cette concurrence internationale et assez spectaculaire. La deuxième chose c'est euh, elle coûte très cher et à partir du moment où elle coûte très cher effectivement il y a une forme de d'attente des euh, des élèves et des parents qui, des élèves et, clients et, et des élèves clients et qui ne sont pas satisfaites ça je suis assez d'accord avec lui ouais. il dénonce les cours pipeaux. il y a beaucoup de frustration et, et le troisième élément à côté duquel il passe c'est que je pense que euh, l'objectif c'est quand même de former des des managers c'est pas de les formater la comptabilité elle n'est pas néolibérale la comptabilité elle est C'est ce qu'il dit d'ailleurs c'est ce qu'il dit d'ailleurs oui. et donc c'est assez curieux dès la troisième page il, il emploie le bon et après bon. il n'est pas à la hauteur de cette, ce ton un peu Allez amer. Écoutez. Entrée rêveur, sortez
1: manager par Maurice Midena à la découverte. Tiens par exemple si vous êtes étudiant que vous vous apprêtez à remplir euh, vos demandes dans Parcoursup et ben voilà si vous voulez en savoir plus sur les écoles de commerce, lisez Entrée rêveur, sortez manager. Votre choix Jean-Marc cette semaine à vous c'est L'ange et la bête, le livre de Bruno le maire chez Gallimard, le ministre qui est quand même très occupé globalement, vu la gestion de la crise, et qui trouve quand même le temps d'écrire un livre saluons oui, oui, oui. ce forçat de travail quand même. Non mais il faut être admiratif de cette capacité de travail euh, D'autant plus
4: qu'il qu dit dans le livre, à un moment donné, il décrit son emploi du temps, on voit bien qu'il n'a pas énormément de temps et donc il a consacré ses vacances à rédiger et il explique que pour lui c'est une forme de santé. Oui, il adore ça, non, mais de toute façon c'est pas son il adore, écrire. Bon, il adore écrire. Que vaut ce livre Alors, sur le sur la forme, vous savez, Victor Hugo qui a de ses, de ses références disait qu'il fallait être Châteaubriand ou rien. Je trouve qu'il est, il est un peu trop Châteaubriand. Châteaubriand, c'est quand même le début du 19e siècle, même s'il si nous parle un français assez, assez pur et un français tout à fait remarquable. Et c'est un français qui est un peu vieilli. Je, je, je trouve qu'il y a des moments où c'est un peu, un peu pompier. Alors après, pour le style dire, Le Maire est un style un peu pompier. Et oui, je trouve. Euh, bon, il faudrait... Enfin, c'est... C'est une opinion personnelle. Sur le sur le sur le fond, euh, on voit apparaître effectivement une idéologie qui est une idéologie euh, de, qui est un peu celle de, qui avait été celle de son mentor, c'est-à-dire de Dominique de Villepin, c'est-à-dire un, un conservatisme protectionniste et pas du tout euh, le libéralisme auquel on aurait pu s'attendre de la part de quelqu'un qui voulait rénover la droite au moment de la primaire. À un moment donné, dans le livre, il dit que 2017. le rôle de voilà, de 2007. Il le dit dans le livre. Le rôle de l'État, c'est réguler, protéger, investir. Je pense que c'est pas ça le rôle de l'État. Et donc, il va développer cette vision de l'État au travers. Alors, il argumente au travers du cadre No. Il argumente au travers de la loi PAC. Il argumente au travers d'un certain nombre de décisions qui ont été prises au niveau européen. Il argumente au travers de sa gestion de la, de la crise de la COVID. Je, on sort de ce livre avec euh, des anecdotes intéressantes un témoignage qui est effectivement important, et une, pour moi, une forme d'inquiétude, c'est une espèce de de tentation de se limiter à l'ère du temps, qui est assez souverainiste, protectionniste, en fait. Ah ça, de vous ne pouvez pas lui enlever qu'il a toujours été sur cette ligne-là. Oui, absolument. Mais ce qui m'inquiète, ouais. c'est effectivement que euh, cette ligne-là est en train de s'enraciner dans le pays, il se fait le complice de cet enracinement. D'accord. Christian Chavagneux.
3: Si je devais euh, écrire une chronique euh, papier <rire> du lit, je, je l'appellerais, je pense, l'écrivain, le, le cynique et l'ambitieux. L'écrivain... moi. J Bruno Le Maire lui-même nous dit qu'il se perçoit quand même un peu comme un homme, beaucoup ouais, ouais, comme ouais, un homme politique, ouais. et un peu comme un écrivain. Donc je veux juste vous donner trois lignes. Euh, Emmanuel Macron vient d'être élu à la présidence. Il appelle Bruno Le Maire. Qu'est-ce que tu veux comme poste Les finances, et sinon, euh, bah, les affaires étrangères ou la défense. Réponse de Macron. Que va dire Macron Il se tue me fixa de son regard bleu sur lequel glissaient des éclats métalliques comme un lac accablé de soleil dont il aurait été impossible sous le scintillement des reflets de percer la surface. C'est pas un style pompier, c'est une absence totale de style. Il faut que quelqu'un autour de Bruno Le Maire lui dise qu'il n'est pas un écrivain. Hein, ça passerait pas le premier poids d'une école de journalisme, Emmanuel. Je pense qu'on est bah, d'accord. C'est une amphibie de clichés. Mais je trouve que son style a évolué par rapport à ses premiers livres d'ailleurs. Bah, si ou... c'était Pierre avant, je ne veux pas non, 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 non. Alors je trouve, trouve
1: qu qu'il qui, son style <rire> a pris de de de, de l'emphase il y avait là il n'y a, a
3: même pas d'emphase là c'est pas de style du tout je pense c'est une enfilade okay. de clichés qui fait que mais c peu importe parce que euh, c'est de euh, temps en temps euh, dans, euh, dans euh, le livre euh, et euh, puis ça euh, si question de que Bruno Le Maire. Qui va
4: être journaliste, c'est pas forcément le même
3: métier. Euh bah, ça, ça c'est très clair, c'est très clair. Et ministre aussi, visiblement, oui, en tout cas dans l'écriture. Mais ça, c'est peu importe, c'est pas le problème principal. C'est un problème que Bruno Le Maire doit régler avec avec lui-même. le ce qui est ce qui est fort, c'est le, le cynisme. À la fin du livre, Bruno Le Maire nous dit vraiment, y a quelque chose de, qui est pas bien en politique, c'est le cynisme, parce que là, ça coupe la démocratie. Le cynisme, quand même, d'un ministre qui dit qu'il va lutter plusieurs fois dans le livre contre les inégalités et qui se dit c'était très bien d'avoir baissé les impôts sur les plus riches, dont toutes les études nous ont montré le résultat attendu, c'est que quand vous baissez les impôts sur la fortune, ça a renchéri, to ça to donne to plus to de fortune aux plus riches. On a eu deux ah, études oui, qui sont sorties, mais ça c'est euh, normal. Non mais Christian, quand vous baissez l'impôt sur la fortune, il est logique que les riches payent moins d'impôts. C'est le but. Non, c'est pas qu'ils payent moins d'impôts, c'est qu'ils se retrouvent plus riches qu'avant quand ils payaient un impôt sur la fortune. Donc vous pouvez pas à la fois dire je lutte contre les inégalités et de l'autre côté prendre des mesures et glorifier des mesures dans le livre qui vous disent que plus les riches sont riches, mieux c'est et de l'autre côté, plus vous allez vous attaquer à la protection sociale parce qu'il faut réduire les. Les dépenses publiques, notamment les dépenses de retraite, mieux c'est. Forme de cynisme. Il nous dit aussi, euh, de, de la part de, de l'auteur, il nous dit aussi ah oh là là, ce que fait l'OCDE en termes diplomatiques pour essayer de taxer les multinationales, c'est n'importe quoi. Il bâche tout le travail diplomatique euh, et technique de l'OCDE en disant heureusement qu'il y a ma taxe GAFA. taxe GAFA qui a failli faire écrouler les négociations. Autre forme de cynisme, il nous dit il faut euh, maîtriser les dépenses publiques. Alors qu'en pleine pandémie, on explose les dépenses publiques et les déficits il remet 10 milliards de baisse d'impôts de production. Il peut trouver tout à fait légitime qu'il faille baisser les impôts de production. Mais on ne peut pas dire à la fois qu'il faut absolument maîtriser les déficits et claquer de l'argent en plus quand on déjà on en dépense beaucoup, etc. etc. Moi, je trouve qu'il y a une succession de prises de position très cyniques de la part du ministre. Je termine en disant l'ambitieux pourquoi. Il me semble que depuis septembre dernier, il y a une petite musique chez Bruno Le Maire qui fait qu'il se distingue du reste du gouvernement. Je pense que Bruno Le Maire se voit un destin au moins de Premier ministre si Emmanuel Macron est réélu il, il est vraiment dans, dans le en même temps. Hein. Il est dans le même temps. À la fois, je lutte contre les inégalités et le réchauffement climatique. À la fois, je baisse les impôts sur les plus riches, sur les entreprises, et, euh, et, et je, 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 je maîtrise la, la dépense publique. Il est vraiment dans le en même temps. Donc, au pire, enfin au mieux, si Emmanuel Macron est réélu en 2022, il sera son premier ministre. Au pire. Et dans dix ans, dans deux présidentielles, dans trois présidentielles, il aura un peu plus de 60 ans. Je pense qu'il se voit encore un destin national. D'accord,
1: on a bien compris. Et c'est clair dans le livre. Vous n'aimez pas son style, vous n'êtes pas d'accord avec sa politique économique et vous redoutez ses ambitions.
3: Moi,
4: je ne redoute pas ses ambitions. Redoute un pas. Je, un je... <rire> je, lui, je lui demande de continuer à être ambitieux, mais de corriger un peu sa trajectoire idéologique et stylistique. D'accord, mais est-ce qu'au moins, juste très vite, on apprend quelque chose, quand même, le fait qu'il raconte de l'intérieur le, Ah le... oui, oui, il y a des anecdotes. On, apprend, toujours. on apprend des choses. Comme toujours dans, dans ces livres, qui sont des livres d'ailleurs de moins en moins chronologiques et de plus en plus, ouais. une anecdote, un problème de fond, une anecdote, un problème de fond, on apprend au travers des anecdotes aussi comment fonctionne l'appareil d'État.
1: Merci messieurs. On retrouve maintenant notre bibliothécaire, Stéphanie Collot, qui va vous faire mieux connaître un immense économiste français, Jules Dupuis. BFM Business La librairie de l'écho Les livres d'hier et de demain Bonjour Stéphanie Bonjour. Allez, en quelle année on arrête notre formidable machine à voyager dans le temps
5: Eh bien cette semaine on s'arrête en 1844 avec le livre de l'utilité des travaux publics de Jules Dupuis. C'est en fait sa thèse dans laquelle il s'intéresse à la question de la tarification du péage et il est à l'origine de la courbe de l'utilité marginale.
1: Alors euh, expliquez-nous Stéphanie qui est Jules Dupuis qui n'est quand même pas... Un économiste très, très euh, connu.
5: Très connu, effectivement. Alors, c'est un ingénieur économiste, précurseur de l'économie mathématique. Il est né en 1804. Il entre à Polytechnique à 18 ans et fait toute sa carrière dans le corps des ponts et chaussées. En poste, en région, puis à Paris, il dirige le service de la voirie où il participe au développement des, des égouts. Il est nommé euh, en 1855 euh, inspecteur général et siège jusqu'à sa mort pardon, en 1866 au conseil général des ponts et chaussées. Jules Dupuis, euh, il s'est principalement occupé de la gestion routière, de construction et de restauration des infrastructures. Et comme beaucoup d'ingénieurs polytechniciens de l'époque, c'est aussi un savant, c'est-à-dire qu'il ne se contentait pas de faire, il réfléchissait aussi au, euh, à, à bâtir en fait, des, les théories.
1: Jules Dupuis, c'est un des économistes qui a le plus... Euh inspiré notre prix Nobel d'économie Jean Tirole, Jean Tirole. Qui, il a inventé, Jules Dupuis, le, le, le métier d'ingénieur économiste, en fait. Hein, passionnant. Alors, euh, comment il en arrive à mesurer l'utilité marginale, Jules Dupuis Eh bien, en,
5: en tant fait... qu'ingénieur des ponts et chaussées, il, il devait faire des choix parmi toutes les demandes de construction d'infrastructures, ponts, routes. Mais comment évaluer l'intérêt public d'un tel investissement et comment garantir que l'intérêt pour le public sera suffisant Supérieure au coût d'investissement. C'est la question centrale de sa thèse et il y répond à l'aide de la théorie de l'utilité marginale. Si un péage permet de financer l'exploitation du pont, eh bien l'investissement est rentable, mais Jules Dupuis fait remarquer que parfois des individus sont prêts à payer davantage pour ah traverser oui. le pont. Donc pour savoir si le pont doit être construit, il faut prendre le montant maximal que les individus seraient prêts à payer. La différence entre cette somme et le montant payé représentent le surplus de, du consommateur. Et c'est ça qui permet de justifier la, la construction de l'infrastructure au nom du bien-être social. Il montre aussi que quand le prix baisse, eh bien, de nouveaux consommateurs mais aussi de nouveaux besoins apparaissent.
1: Ouais, je pense qu'on serait bien inspiré de reprendre un peu ces, ces méthodes pour mesurer l'efficacité d'une dépense publique aujourd'hui. Alors Jules Dupuis, Stéphanie, il utilise aussi cette théorie pour euh, les impôts.
5: Oui. Alors dans un autre ouvrage, il dénonce les impôts qui ralentissent la création d'entreprises. Il écrit si l'on augmente graduellement un impôt depuis zéro jusqu'à euh, jusqu'à un chiffre qui équivaut à une prohibition, son produit commence par être nul, puis croît insensiblement, atteint un maximum, décroît ensuite successivement, puis redevient nul. En gros quelques siècles plus tard, c'est le principe qu'on aura appliqué avec la courbe de l'affaire.
1: Mais oui, en fait, c'est Jules Dupuis qui a inventé la courbe de l'affaire, plus d'un siècle avant. Et ben ça, ça c'est une info. Merci beaucoup, Stéphanie. Allez, on se retrouve tout de suite avec notre globe trotteur, Ben Aouda BFM Business, la librairie de l'Écho, les livres d'ailleurs. Benahouda Abdelhaïm, notre pourfendeur d'idées reçues à travers la planète et je sens qu'on va bien commencer aujourd'hui euh, parce que, oui, on ne pas se cacher, les Européens, Benahouda, voient a priori d'un bon oeil l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Est-ce qu'ils ont raison de se réjouir ou pas
6: Il va falloir y réfléchir. Hein. Euh, C'est une copublication en espagnol d'un spécialiste belge des questions stratégie européenne L'arrivée de Biden et l'autonomie de l'Union Européenne chez Politica Estéreo un plaidoyer de, de persévérance pour les alliés européens afin d'atteindre l'autonomie stratégique, qu'importe celui qui occupe la Maison-Blanche. Euh, il part du constat que si le parti républicain euh, restait entre les mains de personnalités comme euh, le chef de la diplomatie sortante... Euh, Mike Pompeo, tout éventuel président Trumpiste, je cite, en 2024, serait plus dangereux encore, je cite, que Donald Trump ah lui-même. Oui. Euh, Sven Biskop estime que désormais même l'Atlantiste le plus euh, convaincu, pour pas dire le plus acharné, a fini par comprendre que les États-Unis agissent parfois contre les intérêts européens. Mais dans ce plaidoyer, l'autonomie stratégique ne signifie pas se dissocier économiquement des États-Unis pour pratiquer les couilles distance avec la Chine. Ce serait plutôt, euh, dans ce scénario-là, une rivalité sans fin, euh, une récession économique permanente, selon lui. Pour l'auteur, il est grand temps maintenant en fait, de saisir que le bloc de l'Union Européenne, en tant que tel, est une puissance économique mondiale qui est en train de s'améliorer en géoéconomie, euh, je cite encore, et à traduire son pouvoir économique en influence politique. Mais la puissance militaire reste en retrait, alors que ce n'est aucunement une question de dépense. Euh, un rappel, en 2019, les 27 ont investi dans la défense 214 milliards de dollars, soit 33 milliards de plus que la Chine, et 165 de plus que la Russie. Donc ce n'est pas une question de moyens. L'intégration militaire ne serait dès lors que la seule solution, selon l'auteur, profiter de cette présidence Biden pour se lancer au calme avant 2024.
1: Alors en Europe, Bennaouda on commence à, à parler de la fin du, du « quoi qu'il en coûte » pour sortir de la crise sanitaire. Qu'est-ce qu'il en est des perspectives budgétaires des états unis
6: Oui, c'est un document de référence sur l'état des finances publiques américaines qui vient d'être publié. C'est le rapport annuel des experts au Congrès de, du Bureau des questions budgétaires, le, le CBO. C'est une tentative assez unique d'établir un, un, un horizon à 30 ans. Dans l'hypothèse d'école où le cadre des dépenses et des impôts ne change pas. Joe Biden accède au pouvoir. Et on nous dit là avec une dette publique qui représente en 2020 98% du produit intérieur brut. 104 attendu cette année pour monter à 107 en 2023, un pic sans précédent pour la nation américaine. Et le CBO tire sur ce fil-là. On arrive à 195% du PIB d'ici à 2050. En partant du postulat que la dimension extraordinaire des déficits de 2020 et 2021 accélère ce mouvement. Le fardeau sans cesse croissant, nous dit le CBO, euh, inexorablement va accroître les coûts d'emprunt, ralentir la croissance économique et l'évolution du revenu national. La mise en garde des auteurs c'est une crise budgétaire et une diminution euh, progressive de la valeur même des bons du trésor est à redouter. Eux ne croient vraiment en rien euh, à un gonflement de la dette qui soit indolore. Euh, sur le long terme, les public net pour régler les intérêts quadruple pratiquement en proportion de la taille de l'économie. Toutefois, une fois que les effets de la, la contraction des rentrées fiscales associées à la perturbation économique de la pandémie euh, se dissiperont, hein, c'est ce qu'on peut lire, alors les recettes budgétaires en proportion du PIB euh, devraient augmenter au moins jusqu'en 2030 et puis euh, 2030 après, on verra.
1: Voilà pour les effets sur la dette publique bennaouda qu'en sera-t-il des effets de la Covid-19 sur la démographie aux états unis
6: La dernière mise à jour, c'est la dernière mise à jour d'un travail particulièrement intéressant de deux économistes, l'une de la Brookings et l'autre du wellesley College Alors, En juin dernier ils publiaient un rapport pour évaluer entre 300 000 et 500 000 le nombre de naissances en moins aux états unis en 2021 ah ouais. du fait de cette crise pandémique et de la récession qui est associée Alors finalement, mois dernier, ils ont ramené leur projection plutôt à 300 000, 300 000 de moins, du fait d'une amélioration du marché du travail un peu plus rapide que prévu l'année dernière. Mais Mélissa Kearnet et Philippe Lévin se gardent d'être catégoriques sur le modèle qu'ils ont élaboré. La diminution pourrait être plus importante. Alors, les paramètres ne sont pas favorables selon différentes enquêtes statistiques et académiques compulsées. Le, pro, sur ce, le projet tout simplement d'avoir un enfant, sur les niveaux déclarés d'activité sexuelle, sur la fréquence des mots-clés très important dans les moteurs de recherche, comme échographie, ou comme euh, ah oui. euh, nausée matinale, ou bien ah comme ben oui. ou ne serait-ce que la marque la plus connue des tests de grossesse. Et ça, ça permet de dé déterminer, de projeter le nombre de naissances. Oh, Alors si on s'en tient à ce dernier critère, euh, la réduction des naissances aux états unis serait de l'ordre de 15% cette année. Euh, après, il y a la corrélation du taux de chômage, très important aussi à prendre en compte. Un point de plus entraîne une diminution de... 1% du taux de natalité. Il y aurait aussi une réduction des naissances de 5,5% par le seul effet de l'évolution défavorable du marché de l'emploi en 2020. Euh, en attendant une éventuelle mise à jour de, de, ce, de ce travail.
1: Passionnant. Merci beaucoup, Ben Aouda Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Marc Daniel. Quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
4: Alors j'ai choisi une note de la Fondapol. Euh, donc la Fondapol c'est une fondation ouais. dont Dominique Régnier est le responsable. De, donc les deux auteurs c'est Emmanuel Combe et Sarah Guillou sur euh, le souverainisme économique. Justement et sur les relocalisations et sur les enjeux. Le, le sous-titre c'est Entre illusion et réalité. Et donc... Euh, entre ambition et en ambition, pardon, Entre ambition et réalité. Ah, c'est révélateur. C'est révélateur parce <rire> qu'effectivement le contenu c'est plutôt entre illusion <rire> Illusion et, et les, la réalité, la réalité conduisant bon. effectivement à en rabattre dans ses espoirs et, et dans les attentes que l'on peut faire de, de des relocalisations et d'un de, 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 de refus de la mondialisation. Donc c'est une note qui est à la fois bien argumentée, bien construite et très facile à lire. Christian Chavagne, euh, qu'avez vous choisi
3: Une enquête de notre confrère Nicky Sun du EGA Nikkei qui montre comment en novembre et décembre les autorités chinoises ont lancé une attaque euh, multi-sectorielle contre leur propre Gafa, ah euh, oui. contre la puissance, leur puissance financière, contre le fait qu'ils aient des monopoles, attaque antitrust extrêmement forte. Contre, j'ai découvert que l'utilisation des données personnelles en Chine c'est un véritable Far West, et puis aussi la reprise en main des médias parce que c'est gros euh, géant de l'internet chinois des informations qui ne sont pas toujours pour plaire au gouvernement chinois. Donc, on comprend bien qu'il y a une multi-attaque entre novembre et décembre, c'est absolument incroyable. Deux raisons, nous dit l'auteur. D'une part, euh, c'est pour montrer à ces grands géants du mmh. privé qui a le pouvoir en Chine et d'autre part, euh, les, les, la Chine s'aperçoit que ça bouge aux états unis et en Europe et donc, si on veut mettre leur propre GAFA au niveau mondial, au niveau du standard mondial, il faut un petit peu les réguler.
1: Les fameux BATX Exactement. Euh, eh ben, écoutez, moi, alors moi, c'est le genre typiquement de petit bouquin que, que, que j'adore, ça s'appelle pourquoi moi le hasard dans tous ces états, c'est un recueil d'articles de très grands euh, scientifiques, Hubert Reeves, Catherine Monory, Étienne Klein, euh, etc. C'est toute une série d'interrogations autour du hasard. Euh, par exemple, euh, qu'est-ce que ça signifie vraiment Est-ce que c'est le hasard qui a créé euh, l'univers Quel est son rôle dans l'évolution Est-ce que les machines peuvent produire de l'aléatoire euh, Le hasard rend-il le monde forcément justement euh, aléatoire euh, Peut-on prendre Peut-on prédire l'heure de notre etc. J'adore ce genre de petites réflexions. Et oui, ça fait ça fait secouer un peu nos méninges. C'est aux éditions Belin. Pourquoi moi, le hasard dans tous ces états, 30 scientifiques répondent. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture